0: 朋友们，大家好，欢迎收听由北京大学进行社制作的播客节目《闲情音乐。我是主持人陈岑。相信前面一首曲子大家都非常的熟悉，就是《生日快乐歌》。是的，这期节目也正值《闲情音乐节目开播一周年。那么今天，让我们来走进关于这首《生日快乐歌》的故事。当然，并不是讲《生日快乐歌》它的。起源就是《Good Morning to All》这一首，而是讲一首有关于这个生日快乐歌的变奏曲。前面我们听到的呢，就是这个变奏曲的主题，这个生日快乐歌旋律本身。这首变奏曲呢是由 Peter Hydrich e 改编的。这个改编妙就妙在呢，它不仅以生日快乐歌为主题，而且还在变奏曲中致敬了各种古典音乐的元素。当然也有一些近现代的一些音乐的一些特征在里面。这些变奏曲的先后顺序是由他们所制定的那些作曲家的先后顺序来确定的。所以呢，我们要这样听到的第一个变奏，就是致敬巴赫的一个变奏。据曲谱上所写，这是模仿巴赫常使用的一种四声不合唱的一种形式。大家有没有听出来复调音乐那种独有的朦胧的相互追逐的气息呢？时间在向后推移，我们就要到古典时期了。下一个变奏是模仿古典时期的海顿所写的一首弦乐四重奏。在听这首变奏之前，让我们先来听一听原曲是什么样子的吧。熟悉这首曲子的朋友们，可能很快就能听出来哦，这就是海顿所作的《皇帝四重奏》的第三乐章嘛。让我们再来看一下改编之后，这个乐章成为什么样子了呢？ 哇， 这个改编真的是有点面目全非了呢。但仔细聆听的 话， 原有的主题和生日快乐歌的主题相互交替出现，这种忽隐忽现的感觉也是非常的巧妙呢。莫扎特也是古典时期非常重要的作曲家之一。接下来我们要听到的这个变奏，就是致敬莫扎特的一个变奏。大家先来听听看这个变奏，想一想这个变奏有可能是模仿莫扎特的哪一部作品的。说起来，确实，这个变奏一开始听有有些人摸不着头脑，因为生日快乐歌的主题并没有直接的出现在里面。嗯，这么说吧，这个变奏听起来有些怪怪的，可能有一个原因，就是因为它是在致敬莫扎特 K 四六五不和谐四重奏的第二乐章，这也是当时莫扎特献给海顿的六首四重奏中的一首。正如这个四重奏的名字一样，不和谐。这个第二乐章在原来莫扎特的手稿当中确实也是有这么一点点奇怪的，但是把两个作品放在一起比较呢，就会觉得这个改编还是非常原汁原味的保留了莫扎特所写的第二乐章的那种风味。时期，另外一位著名作曲家就是贝多芬。也就说，这部变奏曲里把古典时期三位重要的作曲家都致敬了一下。那么，贝多芬的这部作品，可能他原来的线条不是很容易听出来，所以这次我们先听贝多芬的作品，然后再来听改编的作品。跟一贯的风格一样，这种突兀的情绪变化就是贝多芬音乐的一种魅力所在。让我们来听一下这个改编之后的版本。就有听众马上就不满意了，哎，这怎么能算是致敬呢？这几乎就是抄袭嘛！确实啊，它这个变奏跟原曲的相似度确实非常大，这个动机的节奏啊、音型啊都非常相似。嗯，尽管如此，我们在第一次尝试排练这首曲子的时候呢，还是没有成功的听出来。如果按照这种要求来评判这个变奏曲的话，那么这前后两段恐怕都要被认为是抄袭了。如果对前几期节目熟悉的听众，恐怕可以马上听出下面这个旋律是从哪里来的了。是的，这就是舒曼所写的《弦乐四重奏》第三部的第二乐章。不过改编者还是别有用心的，将这个动机巧妙地嵌入在了这个浪漫的乐章中，而且最后一次出现的时候并没有结束，显示出一种意蕴悠长的舒曼的一种 style。好的，也就是说，从前面这一个变奏开始，我们就已经走进了浪漫主义时期。接下来当然就是要致敬浪漫主义大师勃拉姆斯。不过，勃拉姆斯一生所写的作品是如此的浩瀚，以至于一开始就想听出来这个变奏是改编于哪部作品，也是相当困难的。这个变奏呢，是改编自他的第一部弦乐六重奏 （OP 1 8嗯、呃，让我们来听一下这个变奏段落。让我们趁这个机会来复习一下勃拉姆斯的弦人作品吧。接下来要听到的这个变奏的改编出处，可能不是这么为人所熟知。它是瓦格纳给他妻子所写的《西格弗里德田园诗》的弦乐改编版。嗯，我们先来听一下原曲的模样。接下来要听到的就是由这首田园诗所改编的变奏了，我觉得它还是很好的继承了田园中那种静谧的氛围。接下来这个变 奏， 大家可能也会感到惊奇 啊， 意外。是 的， 这个变奏就是取材于我们一年前所推荐的德沃夏克的《美国四重奏》中的第一乐章。这个变奏前后风格转换的稍微有这么一点突兀，但是能够把生日快乐歌的旋律和这种五声调式结合起来，还是给人一种非常耳目一新的感觉的。接下来我们要听到的这个变奏呢，它是致敬浪漫主义晚期的德国作曲家马克思·雷格、嗯。这个作曲家呢，他很崇拜巴赫作品，很崇拜勃拉姆斯作品。然后呢，又反对标题音乐，比较崇尚纯音乐的写作，所以呢，他的作品很难得到人们的欣赏。正巧这个变奏曲当中有一个变奏就是致敬他的，那我们也来接触一下他写作的一些作品吧。说起来呢，前几个变奏越听越有些让人犯迷糊的感觉。不过大家不要担心，接下来的五个变奏呢，都是模仿某一种特定的音乐风格，都是比较靠近近现代的这种风格。嗯，接下来我们要听到呢，就是模仿维也纳乐派的一种特点。这个变奏从题材上来说，它前半部分是波尔卡，后半部分是华尔兹。波尔卡就是一种快速的二拍子民间舞 曲， 呃， 通常比较诙谐有 趣； 而华尔兹呢是一种三拍子的圆舞曲 式， 呃， 通常比较华丽庄重。嗯， 大家可以自己感受一下。这个版本的演绎可以说是非常浮夸了。他把华尔兹的第二排演奏的非常的夸张，就是比其他的两排都要长很多。嗯，这也形成一种比较滑稽的效果吧。虽然华尔兹这种曲式本来有可能并没有这样的意思。这个变奏的结尾听起来有这么一点点像蓝色多瑙河，也许这是所有华尔兹的一种通性吧。接下来我们要听到的一个变奏是模仿电影的那种音 乐， 就是给人一种朦胧啊、缠绵 啊， 或是营造特别气氛的那种音乐。接下来一个变奏，它的音乐风格是爵士风格，更准确的说是 ragtime 这种音乐风格。稍微具体来说呢， ragtime 是一种比较原始的音乐风格，在十九世纪末到二十世纪初这二十年间比较普及。主要特点呢，就是这种切分音给人一种摇摆的感觉。tango 呢，大家可能比较熟悉的是它作为舞蹈的这种音乐身份。tango 起源于阿根廷，后来受到弗朗明哥和意大利舞蹈的影响，在19世纪呢盛行于南美洲。tango 的伴奏音乐一般是二四拍，但是因为顿挫感强烈呢，通常演奏的时候是断奏的演奏，所以呢将每个四分音符化为两个八分音符来演奏。这样每一个小节就会有四个八分音符，所以整体听上去呢，这种音乐风格是一种强烈的谐穴的风格。后一个变 奏， 它所采用的是匈牙利的这种音乐风格。不 过， 我觉得它与其说是借鉴了这种音乐风 格， 还不如说是直接借鉴了勃拉姆斯匈牙利组曲的第五 号， 因为实在是太像。今天的节目就在这一首热情的《生日快乐》变奏曲中结束了。如果对本节目任何的想法或者建 议， 欢迎在我们的微信公众平台号下留言。如果您有喜爱的曲目想推荐给我 们， 也欢迎在新浪微博帖下留言。让我们下次再见。